0: Entonces, empecemos por eh, institución. ¿Qué es eh, institución? Extitución eh, es, digamos, la capacidad eh, de una institución de eh, entenderse más allá de los límites definidos por, eh, por ejemplo, su edificio. Si, por ejemplo, hablamos de, de un museo, si hablamos de una universidad. Eh, o cualquier otra eh, institución que necesariamente tiene como una, una sede física. Eh, entonces, eh, institución es eh, esa capacidad de entenderse más allá de esos límites físicos eh, que definen eh, el edificio en el que se sitúan, pero también más allá de, eso, de los límites, por ejemplo, de programa o eh, más allá de unos límites de... Eh, que definen eh, los usuarios o eh, los empleados o, eh, de alguna manera, los, eh, la comunidad que configura eh, ese espacio. ¿no? Entonces, eh, en el caso de la universidad, más allá de los estudiantes, eh, en el caso de un museo, más allá de los que visitan eh, físicamente el, el, el museo. Entonces, la institución, decíamos también, eh, es eh, aquella institución que es capaz eh, incluso de eh, entenderse más allá de su propio objetivo definido, ¿no? es decir, que eh, cualquier institución eh, nace con un objetivo muy claro y muchas veces tiene un programa, una programación muy clara, ¿no? unas actividades definidas, un calendario, una agenda que está definida y que además, eh, como decíamos, tiene que ver con eh, un grupo de personas muy concreto que eh, desarrolla o participa en esas actividades. Entonces, una, una institución es capaz de ir eh, más allá de eso. ¿no? Es, es una, una, eh, es, hablamos también de una capacidad de eh, admitir eh, serendipias, sorpresas, eh, cosas eh, inesperadas, dinámicas inesperadas. ¿no? Eh, entonces, si hablamos eh, de, de un objetivo inicial, de un grupo de personas inicial, de una serie de actividades que justamente definen el, el punto de partida, el punto fuerte de una institución eh, vemos como en, en muchos casos es interesante eh, también ver todo lo que ocurre más allá de ello eh, pero siempre con eh, cierta relación con ese eh, núcleo central ¿no? con esa actividad central, esas personas in, eh, iniciales ¿no? entonces una institución, si por ejemplo hablamos de un museo eh, una institución es capaz de entenderse como un espacio, como una plataforma, eh, como un promotor eh, facilitador eh, de actividades que todavía no conozco, ¿no? Es decir, que eh, eh, si nosotros eh, como institución tenemos unos espacios, como institución, digamos, yo me plantearía la capacidad de ofrecer esos espacios a actividades eh, para las que todavía no tengo muy claro los resultados finales o eh, las dinámicas eh, de, de funcionamiento. ¿no? Entonces, ofrecer esos espacios, por ejemplo, a, a, a un grupo de personas eh, para desarrollar sus propios eh, proyectos. ¿no? Eso, digamos, sería una actitud institucional. Hay, hay un, ejemplo, un par de ejemplos eh, muy claros que además eh, han ocurrido de una forma muy parecida eh, por lo menos en dos ciudades, porque he tenido la oportunidad de, de verlo en persona. Una es eh, aquí en París y la otra eh, lo acabo de ver en eh, Santiago de Chile. Se trata, digamos, de museos o centros culturales, eh, centros artísticos que eh, de repente se ven, digamos, eh, usados con eh, actividades eh, que realmente no estaban para nada previstas a priori. ¿no? Entonces. Hablamos, por ejemplo, en, en París existe el, 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 el Centro 104, un nuevo centro cultural que nace aquí en un barrio que no es tan, tan central, ¿no? Y, y de repente, eh, tras eh, a, abrir, eh, ocurre algo que yo imagino, estoy casi seguro, los directores del espacio no imaginaban, que es que... Eh, los jóvenes empiezan a utilizar el, 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 digamos, el atrio, el, el patio, un espacio digamos, central abierto de este eh, nuevo edificio, centro cultural, como un lugar donde eh, ensayar eh, bailes. Eh, por varias razones, porque, por la calidad de la superficie, por el reflejo de ciertos eh, vidrios, etc. Entonces, resulta que para ellos le venía eh, fenomenal utilizar ese espacio. ¿no? esto realmente ocurre tal cual en nuestro centro, en el GAM, eh, en Santiago de Chile. ¿no? Entonces, siempre por las mismas razones. Unas superficies que, que reflejan, que funcionan como espejo, que permiten realmente a los que ensayan eh, los bailes de verse a sí mismos, etcétera, etcétera. ¿no? De hacerlo además en un espacio público, eh, sin tener que pagar, eh, visible para todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos, en estos dos casos vemos como... Eh, en, una, en una visión institucional eh, podría ser muy eh, fácil eh, tomar la decisión de decir vale, nosotros no, no hemos nacido, nosotros no nos imaginábamos que esa, eso iba a ser el uso de este espacio, nos estábamos imaginando otras actividades, entonces prohibimos que eso ocurra. ¿no? En la ciudad, por ejemplo, eso ocurre mucho con eh, los skaters, que, que realmente en muchos casos descubren ciertas, ciertos espacios y de repente eh, entra en juego la institución que eh, considera que no es el, el uso adecuado de ese espacio e introduce unos elementos que impiden que esta comunidad de pueda seguir utilizando ese espacio para sus actividades. En este caso, sin embargo, hemos visto otra actitud, una actitud institucional en la que realmente nosotros somos capaces de eh, entender eh, que es incluso, aparte de nuestro interés eh, inicial, fomentar o por lo menos no eh, prohibir de que, que eso ocurra. ¿no? Entonces, como ha ocurrido en estos dos casos, eh, los dos, las dos instituciones siguen permitiendo que, que eso ocurra. Entonces, de alguna manera vemos como eh, los usuarios realmente se hacen protagonistas de eh, generar una nueva identidad eh, de este espacio. Hemos hablado mucho de eh, la idea del eh, ciudadano prosumer, de esa idea de que eh, es importante que las personas eh, volvamos a ser protagonistas ¿no? de, de las ciudades que habitamos, de no ser solamente usuarios sino ser también productores de los espacios eh, que habitamos. Y este es un ejemplo. ¿no? En lugar de ser simples usuarios de una institución, aunque sea una institución pública, realmente nosotros no solamente somos eh, protagonistas de esos espacios, sino que realmente incluso estamos contribuyendo a generar su propia identidad. ¿no? Y eso es, eso es muy, inter muy interesante. Y entonces aquí vemos claramente cuál es el interés de eh, entenderse como institución con esa capacidad de eh, abrirse y dejar eh, libertad a que ocurran cosas que realmente todavía no, no conocemos. ¿no? Entonces eso, eso, eso es, eh, es muy importante y eso define la institución. Tenemos otro concepto, que para mí está relacionado con, eh, con la institución, que es la pervivencia. Es un concepto que eh, digamos descubro gracias a Jorge Blandón eh, en Medellín, con un proyecto eh, súper bonito, eh, La Casa Amarilla, una capacidad de intervenir y transformar el territorio desde la acción eh, cultural y social, eh, con el teatro y un montón de cosas. Entonces, eh, seguramente un proyecto... Eh, que os invito a, a descubrir y, eh, entonces bueno, volviendo entonces Jorge Blandón habla de la pervivencia, entonces la pervivencia eh, en, el, en la forma en que eh, él lo explicaba y como yo luego lo entendí, digamos que es esa capacidad de eh, generar eh, un equilibrio eh, entre los ritmos y los tiempos de varias personas, qué quiere decir que eh, si nosotros estamos, eh, estamos implicados en un proyecto colectivo, somos un grupo horizontal de trabajo, eh, sabéis que lo más difícil justamente es eh, mantener cierto ritmo. Entonces, ahí hay un problema de eh, implicación eh, que, como hemos visto en muchos casos, eh, podemos tener eh, implicaciones diferentes. Eh, pero también hay, digamos, eh, un problema de, de ritmos. Decir, digamos que las personas, funcionamos a veces con, con ritmos diferentes, eh, a veces porque, porque somos así y otras veces porque digamos nuestra vida personal nos impone eh, ciertos ritmos. Entonces aquí eh, cuando hablamos también y en este curso lo hablamos mucho de, de inclusividad, de, de cómo permitir que más personas eh, estén implicadas en un proceso... Eh, es importante tener eh, en cuenta estas dos cosas que decíamos, repito, que son eh, cuáles son los, los niveles de implicación en un proceso y cuáles son los ritmos de implicación en un proceso. Para mí eh, es importante que tengamos una capacidad de encontrar un equilibrio y de permitir a, a todos los participantes eh, diferentes niveles, diferentes ritmos de compromiso y que eh, mi pertenencia a ese proceso no esté eh, comprometido, no, no esté, digamos, eh, no dependa eh, de, eh, de que yo eh, aumente o disminuye eh, mi implicación. Es decir, lo que, lo, lo que quiero decir es que si yo me declaro eh, interesado en un proceso y en, en un momento puedo participar más y en otro momento puedo partic participar menos, eh, cuando eh, vuelva a participar más, eh, el hecho de que yo haya... Eh, participado menos no tiene que pesar en mi eh, empoderamiento dentro de, de, ese, de ese proceso. ¿no? Es decir, que tenemos que tener la capacidad de aceptar esos diferentes niveles de, eh, de implicación. Y en eso para mí juega también esa idea de, eh, de la previvencia. ¿no? Es decir, que, que tenemos que tener eh, la capacidad de adaptarnos eh, a esas diferentes implicaciones. Y luego eh, comentaba, eh, eh, más concretamente, los ritmos es decir, que eh, eh, las personas tenemos ritmos eh, diferentes, entonces eh, el, el proceso también tiene que tener la capacidad de eh, incluir esos diferentes eh, ritmos. ¿no? Eh, no hay recetas, y, y sé que es muy complicado, pero aquí supongo que la clave también mucho es eh, explicitarlos, como comentaba antes, de que realmente, eh, y también como hemos hablado en otras, eh, en otras sesiones, eh, tener siempre muy eh, bien presente el tema de los cuidados, de eh, digamos eh, cuidar a las personas, tener presente cuál es la situación de, de cada uno. Eh, tampoco, cuando hablo de estas cosas, para mí es muy importante que tampoco yo quiero dar esa sensación un poco, quizás a veces puede parecer un poco hippie, ¿no? no estamos hablando aquí de cosas raras, comunidades raras, estamos hablando de que somos personas, somos humanos y, y cuando hablamos de diseño cívico estamos hablando de cómo nos organizamos en común. Entonces, no nos olvidemos que somos personas y que tenemos que estar bien en común. ¿no? Entonces, eh, no sirve de nada generar un gran proyecto muy ambicioso, que sea colaborativo, etcétera, 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 que pueda conseguir grandes resultados y luego realmente en, el, en el, su propio desarrollo, realmente tenemos personas que, que a lo mejor están mal porque no llegan, porque el ritmo es demasiado elevado, se sienten en culpa porque no pueden eh, hacer lo que sea, eh, eh, lo que. Uh, se han comprometido a hacer etcétera etcétera ¿no? entonces al final de ser un gran proyecto con muchas ilusiones eh, con grandes oportunidades acaba siendo para muchos eh, un sufrimiento ¿no? entonces por eso que insisto mucho en el tema de, de los cuidados y de este tipo de eh, atenciones a, eh, a, digamos a a, a, los, a los humanos ¿no? entonces y, y en eso eh, realmente, por ejemplo, de, de Jorge Blandón eh, aprendí un montón y, y de hecho espero que, que eh, podamos eh, contar con él. Él realmente eh, participa del curso, pero realmente espero que pronto tengamos la ocasión a lo mejor para, eh, para que le podamos escuchar o dedicar incluso una, una sesión. ¿no? Ojalá, ojalá podamos hacerlo. En términos de institución, para volver una vez, a, una vez más a ese concepto, y luego eh, cerrar un poco la sesión, eh, eh, quiero un poco subrayar que, por ejemplo, una universidad, en principio, desde mi punto de vista, debería de ser una institución. Eh, y, y las mejores universidades, creo que, eh, por como yo las entiendo, son instituciones, es decir, son, son espacios que permiten a sus propios usuarios, palabra que esta vez no me gusta, entonces los, estu los estudiantes eh, ser eh, protagonistas de eh, actividades que no han sido actividades programadas desde arriba por eh, el comité académico, didáctico, etc. ¿no? Sino que realmente la universidad, eh, lo que me gusta siempre de, de, de los ambientes universitarios es cuando no solamente son espacios donde yo puedo okay, formar parte de... Eh, procesos de producción de conocimiento, aprender, etcétera, Sino que realmente son espacios de oportunidades. Son espacios donde yo puedo entender que cualquier encuentro con otras personas puede luego originar otros proyectos que además pueden ser desarrollados en ese mismo espacio físico que es la, que es la universidad. ¿no? Entonces, eso es una forma de ser instituyentes, ¿no? Eh, las universidades que, sin embargo, tienden a, a reglamentarlo todo, a, a limitar el campo de acción de los estudiantes, para mí están eh, perdiendo una gran ocasión eh, de transformar eh, su institución en algo más que puede tener que ver con la capacidad de generar ambientes de aprendizajes, ambientes de oportunidad, plataformas. ¿no? Entonces, eh, esa idea de que eh, no solamente no entenderte como eh, el actor exclusivo que da y a los demás que recibe, sino entender que cualquier agente que entra en tu campo de acción, sea físico, sea temático, etc., eh, puede ser protagonista de enriquecer eh, contigo eh, lo que tú estás haciendo. En este caso, la universidad, que es producir eh, conocimiento. ¿no? Eh, entonces, quería hacer un poco ese ejemplo... Y luego también, claro, eh, no es por nada, pero eh, lo que estamos haciendo aquí en este curso también tiene un poco esa intención. ¿no? Eh, volviendo, por ejemplo, a, a, a los trabajos que vosotros podéis desarrollar, eso, por ejemplo, también son eh, espacios constituyentes eh, Y volviendo también a la plataforma de comunicación que tenemos, esos son espacios extituyentes porque lo que ocurre es que allí eh, cualquier participante tiene la oportunidad de generar cosas que todavía eh, no están previstas, ¿no? Y luego con la posibilidad de desarrollar eh, proyectos que incluso pueden ser desarrollados eh, realmente en un territorio, realmente las formas de este curso pueden tomar eh, caminos eh, que no están previstos eh, a priori, ¿no? Entonces, bueno... Eh, os invito, os invito también, eh, un poco como ya estáis haciendo y, y por eso que estoy muy contento, a comentar eh, eh, en el foro sobre esos conceptos. sé si tenéis dudas, eh, justamente escribir en el foro cuál es eh, vuestra visión de institución y pervivencia. Eh, incluso proponer eh, visiones, eh, visiones diferentes. ¿no? Porque es a partir de ahí que realmente se pueden generar eh, debates eh, y reflexiones eh, aún, eh, aún más eh, interesantes. Eh, para cerrar, otro, otro ejemplo que para mí es eh, casi de obligación, eh, incluso porque es eh, de allí que yo aprendí el concepto de institución, que es el, eh, el espacio intermediae en, en Madrid. ¿no? Eh, eh, intermediae es un, eh, digamos que es un espacio de la, del Ayuntamiento de Madrid que nace con la intención de eh, generar una especie de intermediación entre la administración pública y la ciudadanía, trabajando eh, también desde el arte y lo social. Eh, y entonces, eh, eh, desde años, intermediariamente realmente ha desarrollado una actividad muy puntera eh, con, con esa visión de entenderse como institución. ¿no? Entonces, es, es un centro que se encuentra situado físicamente en, en lo que es el Matadero de Madrid, eh, un antiguo matadero, claramente, eh, que a ahora, que ahora es un grande eh, espacio cultural donde se juntan muchos, eh, muchas in, instituciones. ¿no? Entonces ellas, eh, eh, el, digamos la, la, las personas que, que, que gestionan y promueven este espacio han eh, siempre entendido que eh, era necesario juntar lo que ocurre en ese espacio con eh, el barrio al exterior. ¿no? E incluso llegan incluso a promover actividades que no ocurren en el, en el propio espacio. Entonces eh, una referencia muy importante para los que eh, os interese digamos el tema de la extinción, referencia intermedia eh, en Madrid. Eh, además, incluso allí eh, se han desarrollado bastantes reflexiones sobre el concepto mismo de extinción. Entonces aquí cerramos eh, esta sesión sobre extinción y eh, pervivencia.